0: Nos metemos en terreno gamer. Ha vuelto después de sus merecidas, como son las vacaciones, ¿no? Las vacaciones son siempre merecidas. Y anduvo por los lagos del sur. Anduvo como el Emir de Cumelén. también. Tenemos acá el Emir Mariano Arevalo, nuestro columnista gamer, que también anduvo por, eso, por esos lugares. ¿Qué tal, bien? ¿Cómo
1: estás? Buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, anduvimos, anduvimos recorriendo un poco el sur, el el bello sur argentino bueno, Bariloche Bariloche bueno, y ¿cómo? San Martín de los Andes haciendo una ruta de los Siete Lagos sí. eh, hicimos Villa Langostura y, pero un día, pero bueno, era como obligatorio hacerla muy lindo todo. ¿Siguen estando los Siete? Eh, sí, sí. quizás algunas vistas mmm, están un poco complicadas hay algunas vistas como el Lago Espejo que parecía eh, la Bristol de Mar del Plata porque lo han hecho tipo balneario Ajá. y había parrillas, humo Sí. Gente sentada en sillas eh, Como que sí. es, es como cuando ves ese meme De lo que no te muestra la agencia de turismo Que te claro. muestra las pirámides vacías Y después cuando va, no te puede estar Bueno, está algo parecido Vos ves la, la, la foto el lado espejo y es hermosa claro. Y cuando llegamos nosotros era, era la Bristol muy bien Una peatonal era de gente Pero bueno, no obviamente lindas vacaciones sí. No sé si merecidas, pero lindas Sí, las vacaciones son siempre merecidas Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
0: Son como siete escenarios de un video
1: en -em? Algo así, ah, sí, algo así. Siete y, niveles, claro. Siete niveles, exactamente, sí. Sin un malo final, pero sí, hubo que, que traspasar siete niveles para llegar al final a, a San Martín de los Andes y, y volver rápido. Porque
0: es uno de esos juegos, haciendo la, la analogía que hizo Miguel... Es uno de esos juegos que no querés dejar de jugar
1: nunca. Claro, puede ser, sí. Las vacaciones son los juegos ah, no, que no querés dejar de jugar nunca. Sí, y también a medida que pasan los años van ganando en dificultad. Uh -huh. Porque a medida que pasan los años cada vez cuesta más. Y esas vacaciones, sí, claro. Así que aumentando la dificultad es progresivo también. Bueno, como Exactamente el juego. como en un juego. Como el juego. Sí. cuestan las cuestas. Exactamente, sí. Y a medida sí, que pasan sí. los años físicos también cuestan un montón. Parece que tienen más ángulo. Sí, está bien. Sí, sí. Lo, lo que antes te parecía fácil ahora ya. Si sí, paramos un poco, tomamos un poco de aire. Descansamos un rato. Exactamente, sí. Bueno, eh, tenemos,
0: por supuesto, columna gamer, ¿sí? Eh, así que vamos a arrancar
1: directamente con el tema de hoy, un especial, ¿no? Dale, sí, porque si la música me acompaña, del gran como como ya hablé en incontables ocasiones la, la música del, del gran Gustavo Santaolalla vamos a hablar del Last of Us porque tuvimos la semana pasada el, el estreno de, de la serie en HBO eh, esta semana ya salió al, al, se emitió el segundo capítulo se emiten todos los domingos un capítulo diferente de bueno de esta serie de Last of Us basada en el famoso juego de Naughty Dog de, de de PlayStation 3 en su momento y después incontables reediciones o remakes en PlayStation 3, PlayStation 4. Eh, está por salir en computadora. También los usuarios de PC van a poder disfrutar de lo que era antes un exclusivo de PlayStation. Yo ya le dediqué columnas en las tofas. Ya hemos hablado de los premios, de los actores, de las voces, de la música de Santa Blaya. Entonces, quizás para no ser repetitivo, traje como algunos datitos para tener en cuenta los que no saben nada de la serie, qué ver o qué se van a encontrar repito lo que dije desde un principio el que no haya jugado el videojuego o el que no esté inmerso en el mundo de los videojuegos igual que aproveche a verlo porque pude ver el primer capítulo y es una locura me sorprendió lo fiel a la serie que es porque generalmente las cosas basadas en videojuegos tienden a tener una versión cinematográfica no tan fiel o no en este caso los el, el primer capítulo por lo menos me falta ver el segundo por una cuestión de vacaciones no lo pude ver eh, es, es impresionante la, 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 lo fiel que, que, que es a lo que es el videojuego. Entonces, bueno, a la gente le quiero decir que se va a encontrar, recordamos, eh, básicamente es un futuro posapocalíptico. en el que nosotros encarnamos el papel de Joel. Eh, no quiero spoilear mucho, pero descubrimos a una niña, Ellie, que, que son los protagonistas de la historia, que nos infecta nos infecta entonces bueno es como que Eli comienza a ser el futuro o la salvación entonces tenemos que llevarla de un punto de Estados Unidos hasta el otro en un futuro posapocalíptico donde hay una especie de zombies son una mutación de un virus llamado Cordyceps eh en el que nosotros vamos a tener que no solamente cuidarnos de los muertos sino cuidarnos mucho más de los vivos de, la, de los sobrevivientes de los asaltantes que van a querer hacernos el camino muy pero muy difícil y bueno, es una historia en donde el personaje femenino Eli me voló la cabeza a mí porque sufre una metamorfosis hermosa, nos encontramos al principio con una, entre paréntesis una pendeja que no nos bancamos y termina el, el juego encontrando, o, o terminamos amando al, al personaje, la, ya, ya te digo, los cambios que se producen durante el juego, la evolución, si se quiere, del personaje, es algo que a mí en su momento me voló la cabeza, porque no soy de bancarme mucho los personajes femeninos niños en los videojuegos, pues siempre son un tanto imbancables. O sea, es como que como no me los banco en la vida real, no me los banco en los videojuegos. Pero bueno, <risa> ¿Eh, <risa> capaz es un problema mío, evidentemente, ¿no? <risa> Pero no, no, con Ellie no me pasó, es, sí. es un personaje que amo, Bien. a pesar de que ella es es lesbiana y ama mujeres bueno, te, tenemos un amor platónico amo a Ellie, me parece un, un personaje hermoso y que después en el de Last of Us 2 eh, sin spoilear. Eh, te terminás de, de afianzar un vínculo y terminás de entender un montón de cosas por más que cuando salió el de Last of Us después hubo un, un juego entre comillas que se llamaba Left Behind que nos explicaba la historia de Eli vendría a ser como antes del Last of Us 1 y después bueno tuvimos el gran de Last of Us 2 que también hablé en su momento eh, que ya básicamente es un juego que se centra en ella sí. eh, bueno así que te traje algunas curiosidades para los que van a ver la serie para que sepan qué se van a encontrar para que sepan qué, 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 qué es de Last of Us ¿no? eh, protagonizada por Pedro Pascal y Vela Ramsey Bella Ramsey, creo Ramsey, que ¿No? sí, el nombre. Siempre me olvido el nombre de la pobre chica uh -huh. que interpreta a Eli Bueno, eh, musicalizado por Gustavo Santolaya. Me acuerdo a Miguel, le había gustado muchísimo la es música. muy linda. Sí, es muy bueno el laburo que ha hecho. Tiene eh... un toque argentino, aparte. Sí, sí, las guitarras, esas suenan unas sí, guitarras sí. Ar inconfundibles argentinas. Eh... Sabemos que Santolalla ha ganado muchísimos premios o ha ganado premios a lo largo de su carrera por la música. un par de Oscars. Sí, de películas, exactamente. Pero bueno, es muy aclamado lo que ha hecho con The Last of Us y de hecho, HBO, ni sonso, ni lerdo, ni perezoso. Eh, si esto está bien, no lo toquemos. Entonces, eh, en la si serie somos... de HBO está musicalizada por la, por la banda sonora interpretada o creada por Gustavo Santolalla, el argentino. Tal vez un poco más expandido. Eh, sí, sí, exactamente, Sí, eh, Después también nombrar que The Last of Us en su momento tenía un, un concepto bastante misógeno porque se hablaba, o la idea del, del director, de, Wright, eh, ¿cómo es que se llama? Siempre me lo, me lo anoté porque soy un desastre con los nombres, ¿viste? Lo tengo por acá anotado. Bueno, ahora, ahora lo voy a encontrar. Eh, Druckmann, ahí está, el, el director, el creador, el escritor que también forma parte de la serie de HBO. Vasco, ¿no? ¿Eh? Vasco. <ríe> eh, eh, ¿Sabés lo que había hecho? Eh, había pensado que el virus en principio eh, solamente ataque a hombres. A ataque a mujeres, perdón. Que los Ajá. hombres estén exceptuados. Entonces, bueno, eh, Naughty Dog eh, tenía un gran plantel de mujeres. Eh, Naughty Dog es la empresa que lo creó, el juego que se encargó de desarrollar, lo mejor dicho. Tenía un gran plantel de mujeres, entonces las mujeres le dijeron eh. Druckmann, Nail, le dijeron, llama Neil Druckmann. Eh, era un poco misógeno lo que estás haciendo, ¿no? Eh, aparte, la historia se... No, no le va a atraer al, al público femenino, no le va a parecer atractiva, ¿no? Eh, un virus solamente ataque a las mujeres, no, no, no me parece que, que sea lo correcto. Entonces lo convencieron de que en sí el virus ataque a todo el mundo, eh, menos a la protagonista, a Ellie. Eh, el virus se contagia tanto por mordida como por aire, recordemos en el videojuego, eh, o sea, son unas esporas también eh, que, que se pueden transmitir, el virus. Por una mordida o por lo que inhalamos en el aire. Por eso vamos a ver que en el juego, por lo menos, mucho tiempo los personajes están con las máscaras de protección. Sí, para, justamente para filtrar esas esporas. Bueno, buen dato. Eh, los protagonistas... ¿Nada que ver con la realidad? No, nada que ver con la realidad. Gente cual. con mascarillas. Tal cual, no. nada que ver, no, no, no empecemos suerte. a entrar en pánico.
0: Por suerte eso no pasa en la vida real.
1: <ríe> eh, los protagonistas, como había dicho, eh, Pascal y bueno y Bella Ramsey, le había pegado, sí. eh, no es la primera vez que, que trabajan juntos, sino que ya coincidieron en Game of Thrones, otra serie de HBO, ¿no? Eh, allí Pedro interpretó a Oberim, que era el príncipe de la Casa Martel, mientras que Vela caracterizó a Liana Mormont aunque nunca se juntaron en escenas eh, juntos, que no compartieron escenas juntos, fueron dos personajes bastante importantes para lo que fue esa serie uh -huh. después, eh, hablar un poquito del virus el Cordyceps, como nombre anteriormente, o como nombre en, en su columna, en su momento eh, el virus del Last of Us es real, lamentablemente no entremos en pánico, pero afortunadamente no convierte a los humanos en los monstruos que nosotros vamos viendo ah, en el no me juego, me juego. Me no, me tranquilo sí, el hongo es conocido como bueno cordyceps y suele introducirse en insectos, los cuales pierden el control total de su cuerpo, sobre todo las hormigas, que se vuelven como unas hormigas zombies. De ahí fue la variación que ah, utilizaron míralo. para el juego y de hecho en el primer capítulo hacen mucho hincapié, mucho énfasis en explicar que generalmente nos encontramos que las cosas de zombies, viste... Es un virus que está ahí sí, sí. y que transformó a las personas. No hay que explicar mucho, está el virus. No, no, está el virus, transformó y hay que escapar de los zombies, nada más. Bueno, acá la verdad que The Last of Us le dio una vueltita a la serie y explicó, de hecho, hasta de manera más detallada que el juego, y eso estuvo muy, pero muy copado, uh -huh. muy bueno. Eh, después los apellidos de Joel y Ellie... Eh, no son conocidos prácticamente en el juego, no, no dicen nunca los apellidos de ellos. Eh, después en la serie de, la, de HBO nos enteramos que son Joel y Ellie, Miller y Williams, respectivamente los apellidos. Sin embargo, eh, durante muchísimos años nosotros los que somos fanáticos del juego no los supimos, los apellidos de ellos. Salvo si jugabas al The Last of Us eh, de la versión japonesa, no me preguntes por qué, pero ellos sí te decían los apellidos de los protagonistas. Una, un dato anecdótico, un dato bastante... Bastante raro, bastante típico. Y después finalmente algo que me, que, que me gustó resaltar porque es algo que cuando lo lees decís, uy sí, la verdad que en el juego hace muchísimo hincapié, eh, Neil Druckmann, el el que yo dije que es como el autor, el creador, el director que también participa en la serie, es como el padre de The Last of Us aseguró que la relación entre él y Joel, los protagonistas tiene que ver con la propia experiencia suya con la paternidad ya que cuando estaba él haciendo el The Last of Us fue cuando tuvo su hija y la evolución que va teniendo eh, Ellie fue a la par de la evolución que vio que, que fue teniendo la, la hija durante, durante el transcurso de desarrollo del juego uh -huh. de hecho crear una mujer suficiente que no, no vamos a caer en el término empoderada sino que caer, caer una mujer que se sepa defender, una mujer con valores una mujer que tenga un desarrollo, que tenga una evolución pero como estando siempre acompañada por una respectiva figura paterna, que obviamente sabemos que es algo muy importante en la vida. Bueno, ¿no? aparte por la diferencia de edad. Claro, justamente. tal cual, tal cual. Y bueno, en el de Last of Us es algo que, que, que vamos a una evolución marcadísima en la relación entre Joel y Eli. Uh -huh. eh, Joel pierde una hija, entonces está muy reticente a, a tener que lidiar con otra niña, pero bueno, después después vamos a medida, que va que hacer, sí, a medida que va avanzando la historia nos damos cuenta de que, de que tanto Joel necesita mucho a Eli como Eli necesita mucho a Joel
0: bueno, el juego ya hemos hablado acá, es recomendable sí, 100% eh, y de acuerdo a lo que se ve en los primeros capítulos de la serie es, es, es espectacular, muy
1: fiel y le re, repito, no me voy a cansar de repetir que es muy recomendable que por favor la gente que, que no es afín a los videojuegos, que se dé aunque sea el, el que se permita tomarse una horita y veinte de un primer capítulo que se van a encontrar con una historia eh, de la hostia, por no decir otra palabra. Perfecto.
0: Eh, Mariano Arévalo columnista de Gemma, muchísimas gracias.
1: No, sí. por favor. Después cualquier cosa, cuando ya termine, hacemos un desglose de lo que fue la, la primera temporada, no sé si habrá una segunda, eso a no. Aparentemente permite, sí. Aparentemente Le sí. está yendo muy bien. Uh -huh. Es una de las series que, que más presupuesto tuvo en la historia. Y es una de las series que estuve, cuando estuve leyendo datos, leí que. Se filmó en Canadá y es la, 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 la serie que más presupuesto eh, gastó o, o, o dilapidó, si se quiere, ¿no? En la historia de, de Canadá. Invirtió, exactamente, Invertió.
0: Sí. sí. Perfecto, perfecto. ¿No vimos chocolate en rama? Aún no.
1: Esto amer, amerita una... Aún.
0: Saco la, la roja, no, no, ¿no? la roja no. Roja directa, no. Amarilla.
1: Hay mucho calor, se iba a derretir, Juan. Te juro que traje, pero se derritió sí, todo. No, no, no. Han traído alfajores de Mar del Plata... No, no hay, no hay, no hay. Tengo, tengo una historia para contar, que quedé varado en el por... aeropuerto. Y tu, tuve muchas cosas en contra. <ríe> si hubiese comprado chocolate para traerme me lo hubiese comido ¿eh? <ríe> cuando dormía en el sol en el aeropuerto. Así que hubiese sido lo mismo. Hubiese sido lo mismo. Perfecto, gracias por venir. No, gracias a ustedes, por favor.
0: Mariano Arevalo, nuestro columnista gamer, cada día me saca su espacio para meternos, introducirnos en el mundo. De los juegos, de los videojuegos Cualquiera sea la plataforma que los tengan Y sus derivaciones Seguí con el plan, no te basas
1: Para muchos es un gran divertimento I like it No, bad information Mami Bad information
0: ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante ¿no? Un equipo, I like todos los temas
1: Es lo más importante que tenemos
0: Un plan perfecto
1: Es un escándalo Una banda de radio ¿Qué?